0: Comigo nessa entrevista, a jornalista da Folha de São Paulo, Carolina Linhares, e o meu colega aqui do UOL, Leonardo Sakamoto. Olá, candidato Tarcísio de Freitas, ministro, né a gente que fala ministro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço de Sabatina.
1: Bom dia, Fabiola, bom dia, Sakamoto, bom dia, Carolina. Uma honra estar aqui, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa da Folha de São Paulo, do Grupo UOL. E um cumprimento a todos os espectadores das plataformas, das diversas plataformas, onde essa sabatina vai ser transmitida.
0: Olá, Sakamoto. Bom dia. Reta final aqui na nossa sabatina, né? Tem mais dois dias e a gente conseguiu, nessa missão, ouvir todos os pré-candidatos. Bom dia para você.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Carol. Seja bem-vindo, ministro.
0: Olá, Carol. Bom dia para você. Bem-vinda mais uma vez à nossa sabatina. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, ministro. Obrigada pela participação. Eu começo trazendo um pouquinho da sua história, um mini currículo seu e na sequência já inicio a pergunta e a sua resposta. Quando o senhor começar, já começa o cronômetro de uma hora a partir da sua primeira resposta para que a gente possa equilibrar o tempo aqui como fizemos com os demais pré-candidatos. Tarcísio Gomes de Freitas, nasceu no Rio de Janeiro, tem 46 anos, é engenheiro civil, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, tem especialização em gerenciamento de projetos, formou-se também em engenharia de construção pela Academia Militar das Agulhas Negras, é servidor público de carreira, é vinculado à consultoria da legislativa da Câmara dos Deputados, foi chefe da sessão técnica da Companhia de Engenharia do Brasil durante a missão das Nações Unidas no Haiti, foi indicado também para o cargo de diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Isso foi em 2011, durante o governo Dilma Rousseff. Em 2015, foi secretário de coordenação de projetos da Secretaria Especial de Programas de Parceria Público-Privado em Investimentos e assumiu o Ministério de Infraestrutura em janeiro de 2019 no governo Bolsonaro e foi indicado pelo próprio presidente Bolsonaro para ser o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos. É, bom dia mais uma vez ao ministro. Eu já inicio com a primeira pergunta, é, ministro, é, querendo saber sobre a sua relação com São Paulo, né? Porque a campanha nem começou e os seus adversários é, nessa nessa disputa adoram falar sobre isso, né? Mas qual é a relação dele com São Paulo? Nem para time de São Paulo ele torce. É, o que, que ele conhece do estado de São Paulo? Então eu queria muito que o senhor falasse. Qual é a sua relação com São Paulo e por que o senhor quer ser o governador de São Paulo?
1: Bom, vamos lá, Fabiola. É, primeiro, ainda bem que estão falando disso, né? Que é só isso que tem para falar. Que eu acho uma coisa bem irrelevante dentro do contexto da história e da constituição do povo paulista, da história paulista, da história do desenvolvimento do Estado. É interessante que a minha vida profissional começou justamente em São Paulo quando eu decidi entrar nas Forças Armadas e ingressei nas Forças Armadas pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Então, fui aluno da Espersex em Campinas, morei em Campinas, me formei em Campinas antes de ingressar eh, na Academia Militar das Agulhas Negras. É interessante também que quando você eh, é operador de infraestrutura, operador de logística, você estuda Brasil. Eh, foi necessário, por exemplo, detectar que tinha carga ferroviável para reativar o ramal de Colômbia e o ramal de Panorama... para colocar isso dentro do escopo do contrato... da prorrogação é, da Malha Paulista... Né, que são seis BID de investimentos em São Paulo... investimentos importantes como... a duplicação do trecho de Tirapina para Santos... o contorno ferroviário de Rio Preto... concluímos a travessia urbana de São José do Rio Preto... a gente também detectou que era necessário... acabar com o conflito do trem de carga... com o trem de passageiros que chega na Estação da Luz... que atravessa a parte do Estado de São Paulo e que a gente podia segregar a linha de carga, isso vai estar contemplado no contrato da MRS. Que nós podíamos fazer melhorias no aeroporto de Congonhas e também preparar esse aeroporto para a concessão que vai representar 4 bilhões de investimentos. Ah, concebemos aí um modelo de privatização do Porto de Santos, que no final das contas também vai proporcionar investimentos como o viaduto da Lemoa, como a ligação... Santos-São Vicente, por meio do túnel do Maciço, a oh, Travessia oh, oh. Seca. Ministro, Na desculpa a de
0: interromper, eu não sei se o senhor, se o senhor entendeu a pergunta, assim, não, não o que o senhor fez em relação a São Paulo como ministro nas suas ações, mas a sua relação pessoal com São Paulo. né? É, o senhor já morou aqui, o senhor tem parentes aqui, onde o senhor está morando aqui, a sua relação é, pessoal, familiar com o Estado de São Paulo, era, era esse o ponto.
1: Ah, perfeito, eu morei aqui, comecei minha trajetória profissional aqui, né, na cidade de Campinas, que é uma cidade super importante do estado, tem família morando aqui na cidade de São José dos Campos, que foi a cidade que eu escolhi para fixar residência. Conheço o estado, tenho me aprofundado nas questões do estado. É, vejo um estado maravilhoso com grande potencial, com grande é, é, nós temos capacidade de transformar esse estado na grande locomotiva do Brasil. Então isso é uma coisa que motiva muito tem capacidade de perceber onde é que estão os problemas e de construir soluções, que ao longo da vida a gente vai sendo formado, talhado para construir essas soluções. Então eu me considero hoje muito paulista em termos de atitude, é, em termos de estar de tá inserido dentro da cultura do Estado de São Paulo.
0: E o, a pergunta que o Márcio França falou que vai fazer o senhor logo no primeiro debate, qual o time que o senhor torce?
1: Olha, eu quero ser eu me propus a concorrer ao governo do Estado para ser governador de todas as torcidas. Né? Quero abraçar todas as torcidas, porque o, a, o governo precisa, né? o Estado precisa de um governo voltado para o cidadão. Mas confesso uma, um carinho pela portuguesa de desporto. Né? Por uma razão simples e afetiva também. A minha mãe é portuguesa de Aveiro, então acho que tem tudo a ver. Mas Ministro,
0: no Rio o senhor não torce para o meu time. No Rio o senhor não torce para o meu time.
1: Ah, eu sou flamenguista, Fabiola, você sabe disso.
0: <risos> Vai lá, Sakamoto.
2: Ministro, bom dia. O... Falando ainda nessa questão Rio-São Paulo, né, e também ao mesmo tempo falando da questão da malha viária, né, que é um assunto importante para o senhor, é, muitos prefeitos da região do Vale do Paraíba, né, da, da São José dos Campos, que se conhece bem, têm reclamado que o pedágio da Dutra, da, da, da Via Dutra, né, ela está pesando mais para o bolso dos paulistas do que para o bolso dos fluminenses, né, do, do pessoal do Rio de Janeiro. Reclama de que há um peso maior na cobrança dos pedágios na região de São Paulo do que na região do Rio de Janeiro e que isso serviria para financiar a duplicação da Rio Santos no trecho... Fluminense, no trecho do Rio de Janeiro. Né? Como é que o senhor responde isso, essas críticas de prefeitos que têm falado que isso é injusto com os paulistas?
1: Bom, obrigado, Sakamoto, por me permitir esclarecer isso. É, uma, é importante para a gente entender o modelo da nova doutrina. É, primeiro, quando a gente pega a quantidade de investimento que vai ser feito, nós temos 15 bilhões de investimentos no total, são 7 mil e Isso é uma coincidência, porque a, a gente... É, determina investimento pelo nível de serviço. Mas são 7,5 bilhões de investimentos no estado do Rio de Janeiro, 7,5 bilhões de investimentos no estado de São Paulo. Esse projeto foi submetido ao escrutínio público, então passou por uma consulta, e a gente apresentou toda a pauta de investimentos que ia ser feito. Inclusive, o, pa, o Vale do Paraíba vai receber muitos investimentos com uma quadruplicação, então a gente sai de duas faixas em cada sentido para quatro faixas em cada sentido, são vias marginais, são obras de viaduto, acessos aos municípios, é um tratamento especial para turismo religioso na região de Aparecida, é iluminação de LED em toda a extensão da rodovia e não só nos perímetros urbanos, e isso com uma redução de pedágio. É claro que a redução de pedágio no Rio de Janeiro fica maior. Por quê? É porque você tinha um pedágio de R$ 15,00 e esse pedágio está caindo para R$ Em São Paulo, você tinha um pedágio de R$ 3,80,00 na Praça do Arujá, enfim, esse predágio está caindo para R$ 3,27. E a gente sempre disse o seguinte, quando a gente raciocina a Dutra, o usuário da Dutra é o usuário que, em grande medida, sai do Rio de Janeiro e se desloca para São Paulo. Essa é a grande origem de estima. E esse deslocamento, se nós não fizéssemos nada e fizéssemos simplesmente a prorrogação do contrato com a aplicação do IPCA, nós teríamos o um deslocamento custando R$ 70. Reais. Com a concessão, a gente trouxe, 15 bilhões de investimento para dentro e essa travessia, né, esse deslocamento para quem usa o TAG vai sair por 46 reais. Então isso é uma redução importante de 32%. Com relação ao estado de São Paulo, tem outra característica muito importante em termos de modelagem, o paralelismo da Ayrton Senna com a nova Dutra. E a Ayrton Senna tem um pedágio na casa de 4,20, podendo chegar perto de 4,50 agora no meio do ano. Quando você... É, é, abaixa muito o pedágio nesse trecho de São Paulo, você faz a migração do, do, do tráfego da Ayrton Senna para Dutra e aí uma deterioração muito rápida do nível de serviço.
2: Então, aquela crítica, desculpe interrompê-lo, mas aquela crítica de que o dinheiro, ou seja, aquela crítica dos prefeitos de que essa, no final das contas, o montante... Porque também tem, vocês em São Paulo, você tem muito deslocamento dentro do Vale do Paraíba, que é um polo de desenvolvimento regional. Então tem muito deslocamento que não cruza que luz bananal, que fica até o Vale do Paraíba. E aí tem os prefeitos que reclamam que esse deslocamento vai acabar financiando, de certa forma, só a duplicação da Rio Santos no lado fluminense. Na hora da modelagem, vocês ah, teriam só privilegiado a duplicação do lado fluminense. Essa parte da resposta eu queria ouvir o senhor.
1: Ah, isso é super interessante também. Não é verdade, como eu falei, são 7,5 bi sendo investidos em São Paulo e basicamente é a Vale do Paraíba e na chegada em Guarulhos. Só na chegada em Guarulhos é 1,4 bi de investimentos. E se você voltar à história, você vai ver o seguinte, nós modelamos a duplicação integral da Rio Santos no trecho federal, que é o trecho que vai do Rio de Janeiro até o Batuba. Por que, que a, a, a duplicação ficou até Angra? Porque foi o um pedido da sociedade no meio da audiência pública. A própria sociedade entendeu que não teria tráfego suficiente para justificar a duplicação de Angra até Ubatuba, que a adequação de capacidade, intervenções de terceiras faixas seriam suficientes e isso ia representar uma diminuição de tarifa, que foi o apelo da sociedade naquela época. Agora, a proposição que nós fizemos no momento da modelagem pela duplicação integral.
3: Ministro, eu queria perguntar para o senhor sobre as motociatas. Né? O senhor já participou de algumas motociatas com o presidente Bolsonaro, uma das últimas é do dia 15, que foi uma motociata realizada durante um feriado que fechou a rodovia dos Bandeirantes, custou um milhão de reais para os cofres públicos é, do estado de São Paulo é, e reuniu cerca de 3.700 motociclistas. O senhor acha razoável esse transtorno de fechar a rodovia e esse gasto de um milhão de reais para um ato é, dessa dimensão, para um ato que é puramente político? O senhor não acha que seria melhor ter investido esse dinheiro em outra ação?
1: Olha, Carolina, eu não entendo que seja um ato político, é um ato espontâneo. O presidente da República não promoveu, ele foi convidado. É, o nome dessa motossiata era Acelera para Jesus, então... É, tinha um cunho religioso de comemoração um feriado importante do calendário cristão, né, que marca o início da Semana Santa, marca a paixão de Cristo. É, então, o presidente recebeu esse convite, tem, obviamente, o custo da segurança que envolve o presidente da República, houve é, um, um anúncio daquilo que ia ser fechado, em que período que ia ser, para que as pessoas pudessem se preparar, obviamente, gera algum transtorno, mas é o ônus da democracia quando se promovem é, eventos, manifestações espontâneas, o direito de, de se manifestar, de se reunir, enfim. É, então, acho que é uma coisa absolutamente normal dentro do, dos sistemas democráticos que nós vivemos.
0: Bom, ministro, aliás, é, já que falou da, da motocicleta com o presidente Bolsonaro, muitos o chamam de o candidato do Bolsonaro né, é, a, no estado de São Paulo. O senhor é, tem aí, muitas vezes nem sabe o seu nome, mas é o candidato do Bolsonaro. Eu queria saber se o senhor se sente confortável com esse título, o, can, o candidato do Bolsonaro, é, e quais são suas semelhanças e diferenças com o presidente Jair Bolsonaro?
1: Bom, quem eu sou? Eu sou Tarcísio do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos, um engenheiro graduado no IME, alguém comprometido em resolver problemas, alguém que estuda muito e procura trazer sempre uma solução com criatividade, alguém que sempre se cercou de bons times que sempre investiu muito em plano e equipe. É, sou candidato a presidente Bolsonaro, sou sim, e a, entendo que o presidente Bolsonaro contribuiu muito para o Brasil, num combate intenso à corrupção, contribuiu assistindo as pessoas mais necessitadas com o um programa de auxílio Brasil que atenua determinados problemas que havia no, no antigo programa da Bolsa Família, principalmente no que diz respeito à rampa de ascensão social. Foi o presidente da entrega do de Giter, foi o presidente do Marco do Saneamento Básico, dos Leilões de Saneamento. O presidente da entrega de água no Nordeste, da conclusão de obras paradas, é, de um programa de, de enxugamento da máquina, despesa administrativa caiu pela primeira vez desde a Constituição de 88. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. E o que eu vou procurar apresentar o tempo todo é o meu projeto para São Paulo. Então, eu tenho uma linha também cristã, uma linha conservadora, uma linha liberal, uma linha muito pragmática, uma linha de resultado. E é isso que eu vou procurar mostrar para as pessoas ao longo desse, né, do, do, dessa oportunidade de debate, é qual a linha programática que eu vou propor para o Estado de São Paulo. Mas... Vou submeter isso aos eleitores para ver se essa linha programática é aquela que é do agrado e será escolhida.
0: E a pergunta que eu lhe fiz de semelhanças e diferenças, né? É, o, senhor, o senhor é mais calmo, vamos colocar assim, que o presidente Bolsonaro é mais ao centro, é mais conservador, mais liberal? Quais são as semelhanças e diferenças com o presidente Bolsonaro? O
1: presidente tem seu estilo muito próprio, né? e esse estilo próprio fez dele um fenômeno político inquestionável, porque é um presidente que atravessou crises é, sem precedentes na história do Brasil, na né? nossa história recente, ou aquelas que a nossa geração pode enfrentar, a gente enfrentou aí uma recessão na Argentina, um desastre de brumadinho, a crise hídrica, a guerra da Ucrânia, a crise do Covid, e suportou isso, conduziu o país com força, é, conduziu o país com, com, com dentro do, do, daquilo que era possível, dentro de uma linha de é, reformas para o mercado, então, apesar de toda a dificuldade, conduziu as reformas para o mercado, conduziu o país em uma linha de estabilização fiscal, e está saindo do outro lado, gerou emprego, é um cara que se comunica muito bem com a sociedade, eu não posso me comparar ao presidente, porque eu não tenho os mesmos dons que o presidente, né? eu não tenho a mesma aptidão política do presidente, eu não sou um fenômeno como o presidente é. Eu tenho é que aprender com ele as coisas boas, é, tenho procurado aprender da melhor forma possível o tempo todo, ouvir os seus ensinamentos, ouvir os conselhos, absorver o que é bom, é, muitas vezes, às vezes, eu não concordo com alguma coisa, eu falo, eu externo isso para ele, né, e muitas vezes a gente conversa, às vezes, lá na frente, eu vejo que eu estava errado, então, isso faz parte, também, do processo de aprendizado, é, procuro aprender muito, né, procuro ouvir mais, o, obviamente, O que sou mais o que
3: o senhor, o que que o senhor já discordou dele e disse para ele, que o senhor discordava? O senhor consegue dar um exemplo?
1: Consigo, por exemplo, olha, eu, eu discordava, por exemplo, de uma determinada posição com relação à vacina. É, eu me vacinei, vacinei minha família e achava que estava fazendo a coisa certa. Eu fiz isso com convicção. E acho que a gente tem que sempre preservar a liberdade. Então, entendo que existem pessoas, e essa é a grande maioria da sociedade brasileira, que é, entenderam que o risco do Covid era maior do que o risco é, de um efeito adverso. E essas pessoas procuraram a vacinação, perfeito? E o governo disponibilizou essa vacinação, porque o governo comprou as vacinas. Isso, e isso, aproveitando... Outra oh, desculpa essa só, não, só não, para... Comer comer por favor, por favor. Só, rapidinho. É, existe aquela parcela que, daquelas pessoas que é, entendem que o risco não é feito adverso, era maior que o risco do Covid. Era uma passada pequenininha da, da população, mas elas também têm que ter o seu direito respeitado. Então, externava isso, que entendia que ele estava perdendo o capital de uma maneira desnecessária, porque o Brasil era um dos sete países do mundo é, produzindo imunizante em território nacional, disponibilizou quatro imunizantes diferentes, investiu mais de 30 bi de reais para disponibilizar imunizantes. Várias famílias puderam escolher que tipo de imunizante tomar, então ele discordava da vamos dizer, da linha da narrativa, né? e eu acho que a gente tomou a atitude correta e fez a narrativa errada, mas é um exemplo, e isso eu externava sempre para ele.
2: Ministro, aproveitando que o senhor falou desse assunto, só puxando uma janela, é, como é que o senhor avalia, então, a atuação do governo João Dória no estado de São Paulo no combate à Covid-19? Né? Ah, bem, a gente teve né, um embate muito forte entre o presidente e o ex-governador com relação à própria questão da vacina, com relação à questão principalmente do distanciamento social, do fechamento do comércio para impedir a propagação do vírus. O senhor teria
1: feito alguma coisa diferente no estado de São Paulo? sem dúvida, sem dúvida teria feito muita coisa diferente. E aí a gente pode buscar também o paralelismo daquilo que foi feito no governo federal. Entendo que nós tivemos mais acertos do que erros. Observe que a gente teve um maior despejo de liquidez da história do Brasil na economia, da história recente. Ah, empregos foram preservados por meio da criação do benefício emergencial, por meio do PRONAMP, é, houve o recompletamento de saldos do Fundo de Participação de Estados e Municípios, naquele momento que era dramático, em função da perda de receita dos entes da federação. Graças a isso, muitos estados e municípios puderam pagar seus salários. Caso contrário, não pagariam os salários e o caos seria maior. O governo veio com auxílio emergencial, ou seja, o governo olhou muitas pessoas. Eu entendo que em São Paulo, de certa forma, se delegou muito a gestão... Para a equipe médica, isso sem olhar todos os contornos ou todas as repercussões da decisão. No momento em que o governo federal buscou baixar tributos, o governo de São Paulo aumentou tributos, isso foi muito ruim, isso estrangulou o setor produtivo, fez caixa, mas foi, na minha visão, inadequado, e se fechou muita coisa de forma desnecessária, sem considerar realmente o perfil da pandemia em cada uma das regiões sem considerar o perfil de determinados negócios. Então, eu teria uma, uma postura absolutamente diferente da que foi tomada aqui. Mas, espera, o senhor,
2: desculpe, o senhor falou que teria uma postura absolutamente diferente na avaliação final, mas, ao mesmo tempo, o senhor falou que é, acha que houve fechamentos equivocados, mas é, a pergunta é, o senhor teria fechado que o presidente Bolsonaro era contra qualquer fechamento, né? Eu também o teria sou fechado. Né?
1: Você contra? E, e a... eu entendo o seguinte, Sacamor. Perdão. Uh, eu entendo que era possível você conscientizar, trabalhar com distanciamento social, mas manter as atividades em funcionamento. Que o Brasil tem uma outra característica: é um país pobre, é um país de gente que precisa ali tirar a sua fonte de renda e que poderia ter passado muita dificuldade se não fosse uma assistência imediata, firme do governo federal.
0: O senhor falou que discorda do presidente em relação à questão da vacina. Eu queria saber se o senhor concorda disso. De... Tá? Oi? A narrativa,
1: a narrativa da vacina. Narrativa tem o Brasil da... disponível? Sim. O Brasil é... comprou, agora o, Brasil.
0: o... Agora, em relação às críticas do presidente ao Supremo Tribunal Federal e as críticas do presidente também é, em relação ao nosso sistema eleitoral, né? o senhor que agora é candidato, o senhor confia no sistema eleitoral brasileiro? O senhor confia no voto eletrônico? E o que o senhor acha das críticas do presidente ao Supremo e ao nosso sistema eleitoral?
1: Eu entendo que, primeiro, acirramentos na democracia são comuns. Você, em algum momento, tem momentos de estressamento, momentos de mal-atenção e, logo depois, você tem um período de volta à calma, de volta do diálogo. Então, isso faz, muito, é, é, faz parte da essência democrática. Entendo que a gente tem que respeitar a harmonia a independência dos poderes isso tem que ser muito claro e praticado, exercido por todos. Eu acho que todos têm que ter essa consciência, cada um, o seu papel. Né? O papel do legislativo de uh, legislar, de fiscalizar o executivo, o papel do judiciário de interpretar as leis, de julgar, de exercer jurisdição, e a jurisdição pressupõe imparcialidade, substitutividade, produção de coisa julgada. E o papel do executivo realmente de executar, de levar a termo é, as políticas públicas. E a gente precisa é, fazer todo esforço para que essa harmonia prevaleça. E essa harmonia pressupõe gestos de todas as partes. Com relação ao sistema eleitoral, inteiro. entendo que... Mas de nesse ponto, questão...
0: antes até de o senhor mudar para o sistema eleitoral, pela sua fala, que o senhor discorda do presidente Bolsonaro, então, quando ele ataca, é isso?
1: Não, muitas vezes ele se defende. E aí, às vezes, a defesa é considerada um ataque. Por exemplo, muita gente criticou o presidente pela graça concedida ao Daniel Silvino. E o que, que ele fez? Nada mais do que usar um remédio constitucional, um instituto constitucional é, otorgado aos presidentes da república pelo constituinte originário. Nada diferente e quando, e quando,
0: é, O senhor concordou com a graça, mas e quando ele, por exemplo, participa do 7 de setembro e ele diz que não vai respeitar nenhuma decisão do Supremo? É, é um exagero por parte dele isso? É uma provocação ou é uma defesa ao Supremo?
1: Veja que, no final das contas, nada disso aconteceu. Né? A gente, como eu falei, teve uma situação de, de acirramento de ânimos e logo depois a gente teve um gesto, e eu considero que essa questão do 7 de setembro é uma questão superada. Até voltando agora à questão do sistema eleitoral, entendo que quem tem capacidade de discutir e disciplinar isso ao é Congresso Nacional. O Congresso Nacional já colocou a sua posição sobre o sistema, também, para mim, é uma questão superada. O próprio Tribunal Superior Eleitoral convocou é, vários, várias pessoas ou personalidades ou entidades, né, e uma delas foram as Forças Armadas, para avaliar o sistema. Eu acho que essas, essas pessoas que foram chamadas apresentaram contribuições eu espero que essas contribuições sejam levadas em consideração para o acatamento ou não e com as suas justificativas.
3: Ministro, é, me chamou a atenção o senhor disse que, que o governo Bolsonaro combate a corrupção, né? E eu ia justamente perguntar para o senhor, porque o Sim. senhor fala desse tema, né? Diz que não admite corrupção. Eu ia perguntar como é que, como é que o senhor é, se sente né? fazendo parte aí Fez parte e está apoiando um governo que tem, sim, uma série de escândalos de corrupção. Mais recente, no MEC, a gente pode também lembrar as acusações de corrupção na compra de vacinas, a própria questão da rachadinha que implica a família do, do presidente diretamente. E hoje a Folha mostra a ingerência né, na Polícia Federal. Como que o senhor é, responde a esse tipo de escândalo quando o senhor diz também que, que o governo combate a corrupção?
1: Olha, o governo combate a corrupção, combateu a corrupção, por exemplo, é, colocando técnicos em posições chave rompendo com aquela lógica de alocação de, de posições por critério unicamente partidário. Eu vou só dar um exemplo. Quando nós chegamos no Ministério da Infraestrutura, eu recebi oito portos, oito empresas portuárias, e as oito davam prejuízo. Uma foi liquidada, que foi a Companhia Dóquias do Maranhão, e as outras sete passaram a dar resultado positivo. O Porto de Santos, que sempre foi alvo de denúncias, de problemas, de prisões, e que dava meio bi de prejuízo em 2018, passou a dar lucros, lucros recordes, e esse ano vai ter mais um lucro recorde, está com 1.2 bi de caixa, e deu meio bi de resultado positivo. Correio deu resultado positivo. Então, o que, que a gente não viu mais? Aqueles grandes esquemas de corrupção que alimentaram partidos políticos, que sangraram fundos de pensão, né, de Correios, como Postales, Petros, a gente não viu mais aquela sangria na Petrobras, né, do Petrolão, o esquema do Mensalão. Isso a gente não viu mais.
3: Porque Mas a gente está isso... vendo um orçamento controlado pelo Centrão e a distribuição de emendas é sem, sem critério. Isso a gente está vendo agora.
1: Isso é uma questão, Carolina, que uh, foi a lógica de distribuição de recursos, a lógica orçamentária que foi imposta pelo próprio Congresso. Isso também faz parte do sistema democrático. E eu entendo que o próprio Congresso vai avaliar se isso é adequado ou não. Por quê? O que está acontecendo? isso já é a percepção de muitos parlamentares, já é um senso comum. À medida que muito do recurso discricionário ficou na mão do relator, os ministérios foram ficando cada vez mais minguados. E aí ficou cada vez mais difícil para o Executivo fazer a política pública. Como os próprios parlamentares procuram os ministérios para atender as necessidades das suas bases, eles não conseguem ver esse atendimento ou uma política efetiva em projetos estruturantes porque falta o recurso. Então eu, eu acredito que muito rapidamente o próprio Congresso vai reavaliar essa distribuição de recursos e a questão da emenda de relator. Eu acho que isso é uma coisa que é questão de tempo. E acho que o debate vai evoluir para em pouco tempo também se discutir o excesso de vinculações de receitas que, de certa forma, estrangula a sua capacidade de definir a prioridade na política pública. Então, acho que é um processo de evolução, de maturação, de construção de maturidade orçamentária e de realmente voltar o orçamento a ter o seu papel como instrumento de planejamento, como instrumento direcionador de política pública, que é fundamental.
2: Ministro, Bom, é. por que, que o senhor optou no final das contas pelo republicanos por sair candidato se filiou no republicano, sendo que no início do ano o senhor mesmo afirmava que tendia ao PL, que é o partido pela qual o presidente Jair Bolsonaro acabou se filiando. Isso tem relação com as divergências né, com o PL, na época que o senhor foi é, dirigia né, o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, o DENIT, tem muita gente do PL é, que reclama que naquele momento o senhor o apontou que havia corrupção, impostos que eram chefiados pela sigla, pelo PL. O senhor não confia em é, uma parte do PL? É isso? É por isso que optou para republicanos?
1: Não, não. Eu entendo que, às vezes, os partidos é, têm problemas. Eu acho que também todo mundo tem a oportunidade de, é, de aprender com, com os problemas, de construir soluções, de construir um novo caminho. Na época que eu fui para o DENIT, de fato, o DENIT estava vindo de seis operações de Polícia Federal em sequência, é, precisava ali de uma injeção de governança, e foi isso que a gente procurou dar. Entendo que a gente foi bem sucedido nesse nesse papel. Ah, agora, ainda ida para o Republicanos tem uma conotação diferente, é uma questão de construção política. Então, naquele momento, havia um distanciamento do Republicanos com o presidente da República, e a gente entendia que o Republicanos era uma força relevante para fazer parte dessa coalizão nacional, para construir um projeto nacional. E, de repente, a saída para os republicanos ela ajudava a construir essas pontes. Então, a minha ida para republicanos tem muito mais a ver com essa construção de ponte do que, propriamente, com qualquer resistência ao PL. Mas, do PL. mas o senhor
2: reconhece que essa resistência em uma parte do PL existe, né? porque, inclusive, é público. Né? Você tem pessoas do PL que reclamam, falam com jornalistas, falando poxa, ele foi... Ele, ele foi desleal com a gente na época do governo Dilma, a gente não quer proximidade. O essa discussão ela acaba existindo. E aí eu queria saber como é que o senhor vai lidar, porque o senhor mesmo falou recentemente que gostaria de um vice do PL, né?
1: E provavelmente o vice será do PL. A mantida, a conjuntura. O que, que pode mudar esse cenário, Sakamoto? Eventualmente, a entrada de outra força dentro desse nosso projeto. E aí uma negociação posterior com relação a, a, a que partida acomodaria esse vice. Mas, mantidas as condições de hoje, o vice será do PL, o PL estará no palanque, tenho tido do PL, dos dirigentes do PL, da maior parte da bancada do PL, a maior consideração. É, procurei tratar no Ministério da Infraestrutura sempre com muito respeito, os parlamentares, que traziam as suas demandas legítimas de obras para suas bases, obras que resolviam problemas, e procurei atendê-las... Todas da melhor forma possível. É, vejo também que, principalmente aqui em São Paulo, você tem alguns parlamentares que já participam da gestão Dória Rodrigo e que optaram né, por permanecer nessa gestão Dória Rodrigo. Eu acho que esse caminho tem que ser respeitado. Eles fazem parte do governo, desse governo, entendem que esse caminho é bom. Eu quero construir, obviamente, um caminho diferente e todo mundo que entender que o caminho que eu estou querendo construir é um caminho adequado vai ser muito bem-vindo.
0: Falando até nesse seu período é, no DENIT, o seu ex-colega de governo Bolsonaro e também agora seu adversário, Abraham Weintraub, deu entrevista para a gente essa semana aqui e ele fez algumas críticas ao senhor. Né? Uma delas é relacionadas às omissões, segundo ele, ali, uma espécie de vista grossa a alguns casos é, no órgão onde o senhor respondia. Né? Ele até disse abre aspas, o Tarcísio não tem nenhuma acusação de corrupção, mas ele foi indicado e não concursado para o DENIT. E durante 10 anos em que ele esteve envolvido em fiscalizar o DENIT, ele não, não acompanhou nenhum caso, não, não encaminhou nenhum caso é, de mal feito, é, falando que se sentia surpreso com isso, quer dizer, não tinha nada de errado. Aí ele comparou com o caso dele em um ano e meio no MEC, ele enviou 15 casos para o Ministério Público, para a Polícia Federal e a Justiça. O senhor fez vistas grossas, como é que o senhor responde a essa acusação aí, insinuação, não sei nem acusação, mas uma, uma insinuação de Weintraub? É,
1: isso mostra que desconhece o que foi a nossa gestão no DENIT. Ele não era concursado do DENIT, não, eu era concursado da Controladoria Geral da União, trabalhava na auditoria da CGU era o coordenador geral de auditoria da área de transportes, que fazia fiscalização no Ministério dos Transportes, no DENIT e na Valec, quando o Ministério se envolveu num problema, eu fui chamado lá quase que na condição de interventor é, para um cargo em comissão de direção do DENIT, sendo concursado, sendo de carreira, da Controladoria Geral da União, como é meu caso era o meu caso no Ministério da Infraestrutura, concursado da Câmara dos Deputados, consultor legislativo de carreira, cedido ao Ministério para aquela função de ministro. Observe que nós saímos de um período, nós enfrentamos seis operações de Polícia Federal em sequência. Eu assumi o DENIT e a gente não teve mais no meu período nenhuma operação. Eu fui ordenador de despesas de 13, 14 bilhões por ano e eu saí do departamento com as minhas contas julgadas regulares pelo TCU. Foram quatro contas julgadas, três regulares, sem nenhuma ressalva, uma com ressalva, e, e sem nenhum problema, sem nenhuma macro, sem nenhum tipo de desgaste. Então, entendo que a gente fez um bom papel, inaugurou uma nova era no departamento, trouxe boas práticas. Agora, recentemente, no Ministério da Instrutura, eu instituí lá a secretaria, a subsecretaria de integridade. Eu entendo que isso foi um ganho no sentido da governança. Essa secretaria foi imobiliada, ela chefiada, liderada por uma policial federal, uma delegada de Polícia Federal. A gente lá promoveu é, o canal, o mecanismo de seguro, de denúncia, de desvios, de malfeitos. A gente instituiu o radar anticorrupção, a supervisão efetiva ministerial em todas as vinculadas, com muita orientação, detecção de fragilidades, congestão de riscos. A gente estabeleceu o, o processo Seletivo para dirigentes, então quem queria ser dirigente no isso Ministério daí, de uma isso, Superintendência isso foi tudo ou durante de uma. Isso
0: foi tudo durante o governo Dilma, né, ministro?
1: Isso não, não, isso, ó, isso que eu estou citando agora é já no governo Bolsonaro. Já
0: no governo é, 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 eu, eu acho muito da interessante de é... a,
1: a, a escolha de dirigentes, a o... análise de integridade.
0: Eu acho interessante na... o senhor até falar é, da diferença aí, porque o senhor esteve nos dois governos, governo Dilma e governo Bolsonaro, né? Qual a diferença entre eles na sua análise, em ministro?
1: Na verdade, Fabiano, eu tive três governos. Tive é no verdade, governo no Dilma, Temer. No governo Temer e no governo é, Bolsonaro. É, eu entendo que são governos muito diferentes, uh, entendo que o governo Dilma se perdeu quando misturou ideologia com aritmética... E isso foi capital para o insucesso de vários projetos. Então, se a gente citar as concessões da Dilma que deram errado, a gente vai ver que elas deram errado por descasamento de demanda e investimento, por mistura de obra pública com obra privada, por inserção de estatal no capital da sociedade proposta específica, na utilização do BNDES como variável de ajuste em projetos que não estavam dando certo... Então, isso tudo levou a um afastamento de um grupo de investidores e a um insucesso desses projetos. Então, acho que ela se perdeu muito nessa mistura, alertou, de certa forma, uma situação fiscal que já vinha comprometida é, e não soube dar, a, a fazer as reformas importantes naquele momento. Acho que o governo Temer marcou um rompimento de uma era anti-business para uma era pro-business. A gente evoluiu muito em termos de governança e começou a caminhar na direção das reformas que promove, que podem promover, um, a, 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 no final das contas, o ataque àquelas questões que, que limitam o nosso crescimento estrutural. E o governo Bolsonaro é um governo que realmente continuou projetos, teve uma visão de Estado para, para várias áreas, a área de infraestrutura é uma delas, a gente manteve projetos de andamento, manteve equipes, conseguiu alocar técnicos, é um, é um governo de bons projetos e de uma linha que me agrada muito, que é a linha liberal. Então, entendo que a gente avançou muito, principalmente naquelas reformas que podem combater o baixo crescimento estrutural do Brasil, em temas importantes como a da regularização fundiária, como o saneamento básico, como o combate à crise com escassez hídrica no Nordeste, como na questão do reequilíbrio da matriz de transportes.
3: Eu queria fazer uma pergunta já trazendo aqui, aqui para o Estado de São Paulo, né, a gente sabe que o governador João Dória é um opositor político do presidente Jair Bolsonaro, eles tiveram embates, né, e o governo aqui em São Paulo reclama de não ter uma interlocução institucional com o governo federal, né, e que isso travou, atrasou uma série de obras, de empréstimos, de parcerias. Eu posso citar a questão da CEA do piscinão de Jabuticabau, obra da hidrovia Tietê Paraná, a própria ponte Santos-Guarujá. Então, a dúvida que fica é o seguinte, o, o governo dificultava é, a realização dessas, dessas, desses investimentos aqui em São Paulo é, de forma proposital? Existia uma, uma diretriz do governo Bolsonaro de não atender o estado de São Paulo?
1: Olha, não, isso nunca aconteceu e eu vou dar aí o contra-exemplo. Nós trabalhamos muito bem com vários governadores do Nordeste que eram igualmente opositores ao presidente Bolsonaro, viabilizando, por exemplo, a dragagem do Porto de Cabedela, a federalização da IMA-006 do Maranhão, né, e resolvendo as questões da transnordestina em Pernambuco, é, no Ceará, então, em é, tivemos uma relação muito boa com a governadora do Rio Grande do Norte, então a nossa visão sempre foi uma visão de estado. Agora, alguns projetos de São Paulo, às vezes, não andavam, porque, por algum motivo não deviam realmente andar, porque havia uma diferença de conceito, uma diferença de percepção. Eu vou lhe citar o exemplo da ponte Santos-Guarujá. Ora, o projeto que a gente recebeu da ponte, ele era uma, uma ponte que atravessava o o canal né, do Porto de Santos, numa área importante, que era justamente na área da frente dos terminais de contêineres, na frente do terminal da BTP, do que vai ser o STS-10, que vai ser o maior terminal de contêineres do Porto de Santos, do terminal do Ecoporto, e o financiamento dessa ponte ia se dar pela prorrogação do contrato é, da ECO, que administra lá o sistema de imigrantes, ou seja, a tarifa já é muito alta, e para fazer essa ponte, eu ia impor essa tarifa alta por muitos anos. Então, isso significa trazer um custo Brasil ou não atacar a questão do custo Brasil. Quando eu raciocino com o túnel, por exemplo, Santos-Guarujá, e coloco isso dentro da privatização do Porto de Santos, eu tenho uma solução que tecnicamente é mais adequada, que ela, o túnel vai passar por baixo do canal, não vai interferir na manobrabilidade nobrabilidade das embarcações e vai ser financiado com dinheiro da outorga do Porto. Ou seja, é uma questão de conceito, não uma questão política, é uma questão técnica. E essa questão, toda vez que a gente colocou a técnica na mesa, a boa técnica na mesa, as questões saíram Ministro, a, falando um pouco de
2: segurança pública, né, é, o senhor, bem, a gente vai ter um tempo, um tempo, pergunta de câmera para o senhor, de outras coisas assim, mas tem uma declaração que o senhor deu recentemente, que acabou gerando bastante polêmica, que o senhor falou que São Paulo fez um pacto com o crime organizado de não combatê-lo. Estou lendo até a transcrição. E por que se optou por não combater o crime organizado? Porque combater o crime organizado dá efeito colateral. O senhor acredita que o Estado de São Paulo fez um pacto com o crime organizado, ou a sociedade
1: paulista? Eu acho que foi mal interpretado, Sacamonte. Eu até agradeço a oportunidade de fazer esse esclarecimento aqui. O que eu falei, na verdade, é uma reprodução que existe em alguns livros que tratam, né, que narram a ascensão é, do PCC, que é um movimento que começa nos presídios e toma um corpo é, grande. E aí a gente tem que parar para pensar como sociedade, se a gente conseguiu ser efetivo no combate ao crime organizado. Se a gente tivesse sido, aquele movimento que era restrito às cadeias não tinha se tornado um grande movimento de crime transnacional como é hoje então se tornou realmente um grupo muito poderoso por, pela incapacidade que o Estado teve de fazer o melhor combate, não vou dizer que é fácil, mas eu acho que o melhor combate deixou de ser feito. Então, o que eu falei, está registrado na literatura especializada, em vários estudiosos que narraram os fatos que ocorreram, por exemplo, após as rebeliões de 2006, é, está na, nas próprias matérias jornalísticas, está, faz parte de depoimentos. Então, é simplesmente um registro histórico e, de certa forma, a gente hoje vê a consequência que, de fato, é, é um grupo que é, se especializou muito, que tem um esquema de crime hoje que é muito toxicado.
0: Ontem, o então, governador... Os... Hum. Pode falar, Sakamoto, desculpe. Não, não Era só
2: para completar, não, porque o senhor, o senhor agora contextualizou a sua fala daquele momento. Mas, ainda assim, é, o senhor quer dizer, então, que houve uma, houve uma, uma leniência por parte do governo é, com o crime organizado. Essa pactuação, na prática, é o que o senhor está colocando, que por mais que tenha contexto a sua frase agora, essa
1: pactuação existiu? Eu acho que houve falha, Sakamoto. Eu acho que o Estado falhou, a sociedade falhou, o Brasil falhou como um todo, porque também... O combate ao crime desta natureza envolve a uh, articulação... Mas falhou,
0: mas e, né, e pacto, foi a pergunta dele, eh, ministro? Houve pacto na sua isso análise? Isso,
1: isso está Oi? narrado, no, isso está bastante claro na literatura, né? a literatura fala... Que literatura,
0: é, do, ministro? Que literatura que o senhor se baseia para isso? Na no
1: PCC, né? Eu tenho ah. lido alguns livros sobre isso, né, e se fala né, os autores. Olha, o senhor tem, aqui, o senhor foi... sabe os
0: autores? Só para a gente ter claro aqui, Não. porque isso é muito forte. Quando se fala de um pacto, né, é, do governo do estado com o PCC, isso é uma é, é muito forte, né? É, é baseado em que que o senhor fala isso? Literatura? Qual literatura? Qual o nome do livro? Qual é o nome do pesquisador? Qual? Só para a gente ter bem claro aqui, ministro, por favor. Eu Posso, eu
1: posso passar isso depois, enfim mas uh, isso foi veiculado, isso foi inclusive debatido na Assembleia Legislativa de São Paulo no dia seguinte da minha fala, então tem declarações de parlamentares que viveram aquele período, que de certa forma narram que isso aconteceu. Então, na verdade, no final das contas, eu entendo que é, houve um estressamento, houve um fechamento de tudo no estado de São Paulo, e foi pedido uma trégua naquele momento para que a normalidade fosse restabelecida. Então, e isso tá tá realmente narrado, né? Tem tem o livro que, que fala, né, da, da, da ascensão do PCC. Estou tô, tô com dificuldade de recordar o nome agora, é, mas que, que traz justamente essa essa questão e, a, e a, talvez seja um dos melhores livros, né, sobre sobre o tema.
0: O ministro você mas... falando sobre sobre quer falar ainda sobre isso do PCC, Carol?
3: É, porque eu queria já, já trazer o assunto das câmeras, Fabiola, porque ele, é, o ministro declarou né, ser contra as câmeras e as câmeras seriam justamente um instrumento é, pelo qual a gente poderia comprovar se a polícia está agindo de forma pactuada com o PCC ou não. É um instrumento de controle, é um instrumento elogiado por especialistas de segurança pública e o senhor disse que é contra. Eu queria entender por quê.
1: Olha, Carolina, eu acho que é o seguinte, é, eu entendo que... É, Toda política pública precisa ser reavaliada. Né? Às vezes você fala, eu sou contra, e as pessoas, né? ah, uma, logo uma série de especialistas dizem, ah, é, mas os resultados são positivos, isso é um absurdo. Bom, eu acho que a gente tem que ter a capacidade de avaliar as políticas públicas e, a, e levantar outras questões. Que questões que eu levanto com relação às câmaras? Primeiro, para mim é um voto de desconfiança para o policial. É, eu acredito na polícia. Eu acredito no policial, eu acredito naquele profissional que coloca uma farda, que coloca a sua vida em risco e está fazendo isso muitas vezes por vocação para nos defender. Então, entre o policial e o criminoso, eu fico com o policial. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, é, você tira a, a privacidade do policial e você não permite que algumas coisas que eram rotina no patrulhamento aconteçam. Por exemplo, uma pessoa que percebe que um determinado crime está sendo praticado e quer levar isso ao conhecimento de uma guarnição da polícia. Aquela pessoa fica constrangida de levar isso. Ou a utilização de iscas para desmobilizar uma guarnição que, eventualmente, vai ter que é, fazer uma ocorrência de algo que não vai dar em nada, e aí você libera uma determinada área para que um crime de maior potencial é, aconteça. Então, Vinícius,
3: mas, mas se, se o senhor é, confia na polícia... Se o senhor confia na polícia, qual que é o problema de filmar? Não entendi.
1: O problema é que aquilo vai... O cidadão ele está em risco ali quando ele, ele vai deixar de fazer aquela denúncia. né? O policial, muitas vezes, fica ele mesmo com medo de tomar uma atitude porque ele tem a sensação de falta de amparo do Estado. Então, eu confio na polícia, eu confio no bom policial, eu confio no treinamento, eu confio no Barro Branco, que é uma instituição centenária... E não vejo a necessidade caso, de ter o policial sendo filmado. Caso o tempo eleito, pronto, ou senhor... Pelo menos, ou pelo menos, se vai haver essa filmagem, que ele controle o momento que a filmagem é necessária para protegê-lo. Que a gente utilize, por exemplo, é, o exemplo até de outros estados e outros países. E tem uma coisa importante. Quanto é que vai custar isso, por exemplo, armazenar essa quantidade de filmagem é, o tempo todo para um determinado período de tempo? Às vezes, esse custo é aquele que o Estado deixa de investir no monitoramento de bandidos que estão soltos, que precisavam ser monitorados pelo Estado e que são reincidentes em crime. Então, o que, que eu estou dizendo? A é gente sim. precisa reavaliar a política pública. Eu não acho que seja uma política que esteja... É, completamente perfeita e que não careça mas, de uma reavaliação.
0: Mas o senhor isso vai retirar então, dizer, as câmeras caso política. eleito? O senhor vai retirar as câmeras caso eleito?
1: Eu vou reavaliar a política pública. Ou eu vou retirá-las, ou o policial é que vai ter o comando da filmagem. Não vai ser como é hoje. E
0: em relação mas, aos mas, resultados mas, já obtidos é... com as câmeras, ministro? O senhor é, não reconhece, por exemplo, a redução do número da letalidade policial? É, o, o senhor não reconhece isso?
1: Olha só, a letalidade policial pode ser... Eu acho que, primeiro, você precisa dos instrumentos para punir maus policiais. Os instrumentos têm que ser efetivos. O mal policial, como tem gente ruim em qualquer instituição, e a minoria, esses, policia esses maus policiais têm que ser punidos, afastados. Agora, os bons policiais têm que ser prestigiados e preservados. E a grande maioria da instituição é, é boa. Outra coisa, o que a gente está percebendo, é, conversando com as pessoas, é que as pessoas estão com medo. As pessoas estão sendo assaltadas. As pessoas estão tendo que ter dois celulares e deixar um celular em casa com o Pix e levar outro para a rua para não sofrer golpe. As pessoas estão se sentindo inseguras. As pessoas estão procurando carro blindado. Então, tem alguma coisa errada. É, Mas que bons isso? resultados são esses? que no final das contas, se deixou de fazer o um enfrentamento ao crime em alguma medida. A, a, a... Nós temos guarnições onde os policiais estão ficando constrangidos. Eles estão preferindo não se engajar a se engajar. Essa, me parece... Esse me parece ser é o seu problema.
0: Agora, esse ponto do, Mas, do enfrentamento não,
2: que o senhor está falando um é... é. Só para só é. colocar uma coisa, que já de uma resposta dele anterior, o senhor falou com relação à questão da testemunha, né, da, da denúncia, de tudo isso, e o, o problema da, da câmera atrapalhando a questão da privacidade do policial. Agora, na diretriz da PM, número 3, um de fevereiro de 2022, né, editada pelo comandante-geral da PM, Está é, claro que você pode os policiais podem desligar as câmeras por solicitação da vítima ou de testemunha na hora de dar declarações, né? Na hora de fazer denúncias quando envolve criança e adolescente no caso de vítimas, né? no caso de buscas minuciosas, ou mesmo na hora de ir no sanitário ou de alguma necessidade pessoal, você pode estar autorizado para os policiais fazerem esse desligamento. E aí o senhor tinha falado agora há pouco que no caso da denúncia, né? de quando trazer uma denúncia, pessoas poderiam se sentir constrangidas, e o policial também, porque não poderia, mas isso está previsto, inclusive no ordenamento da, da corporação. Ou seja, essas... Essas, essas essas previsões já não tornam o uso da câmera é, seguro
1: e satisfatório? Eu acho que elas precisam ser aperfeiçoadas. E o caso das iscas? E aquele menor que se apresenta para uma guarnição é para tirar aquela guarnição de circulação que vai exigir um flagrante? E por que, que a gente não está investindo mais em monitoramento de criminosos que estão soltos, sendo reincidentes? Em... Eu também tenho esses questionamentos, eu também tenho essas dúvidas. Não é? Então, eu entendo que a política pública de segurança tem que ser avaliada. Eu acho que os resultados não são bons.
0: Ontem, o governador uh, anunciou uma mega-operação, ele mudou todo o comando e ele disse para a gente, inclusive ao, vi ao vivo aqui também, repetiu a frase, o bandido que levantar a arma para a polícia vai levar bala. O senhor concorda com essa linha? O senhor agora há pouco falava da necessidade do enfrentamento. Como vai ser a polícia de Tarcísio de Freitas?
1: Vai ser a polícia, primeiro, valorizada, bem treinada, com amparo do Estado, né? que vai ser abraçada pelo Estado e nós vamos agir dentro da lei. Eu acho que o enfrentamento da questão de segurança pública se faz dentro da lei, dentro das regras, dentro do treinamento. É assim que vai funcionar.
0: Mas o policial tem que atirar caso o, o bandido levante a arma para ele? O senhor concorda com essa reação?
1: Ora, se o bandido vai apontar uma arma para o policial, a gente espera que ele faça o quê?
0: Atire. Ministro. Responda, por favor. Atire.
1: Atire, Atire claro. para
0: matar, é isso? Atire para matar.
1: Atire para se defender.
0: Pode falar, Carol. É que eu tenho uma, uma questão, é, só para a gente
3: variar um pouco de, do tema aqui também, porque a, a, a grande questão dessa eleição, ministro, parece que vai ser a questão do emprego, da renda, é, enfim, questão social, porque a gente vê aí, neste governo Bolsonaro, né, a inflação subindo e a fome é, apertando. Queria saber o que, é que o senhor vai fazer em relação a isso aqui em São
1: Paulo. Bom, primeiro a gente tem que entender que a inflação é um fenômeno mundial. Né? O mundo enfrentou crises muito severas, uma desorganização é, de cadeias de produção, uma transição hoje de economia marrom para economia verde, e isso tem pressionado preços no mundo todo. Quando você pega a inflação de países da zona do euro, dos Estados Unidos, o que está acontecendo hoje, elas eram inimagináveis em 2019. E aí, eu acho que emprego é a grande política social e vai ser o grande objetivo nosso. E existem oportunidades de fomentar o um emprego, é, fazendo investimento em estrutura, concluindo obras que estão inacabadas, é, aproveitando o potencial do agronegócio. E aí, um parênteses, o agronegócio de São Paulo é muito interessante. É diversificado, é tecnificado, mas nós temos uma grande oportunidade de liderar também este processo de transição energética por meio do etanol de segunda geração, por meio das células de combustível, por meio do biogás. Só a indústria da cana dá para nós uma, um poder de gerar emprego, de gerar investimento muito grande. A equalização da questão tributária, a redução de alguns tributos, a restituição de créditos MS também favorece o investimento, a ampliação de plantas e a geração de empregos. O investimento em inovação favorece a geração de empregos e empregos de alta qualidade, desde que a gente consiga é, aliar isso a um grande programa é, é, educacional, um programa de formação profissional que esteja muito casado com as necessidades do mercado. E nós temos uma, uma questão que é dramática, que é a questão da habitação. E com muitas oportunidades também de trabalhar é, corretamente, de fazer a diferença por meio da construção é, de, de, de habitações, tanto habitações é, de interesse social, usando, por exemplo, é, e olhando a requalificação do centro de São Paulo, aproveitando vazios demográficos. Né? Uhum. Nós temos espaços para retrofitar é, imóveis, nós uhum. temos condição de usar é. criatividade e a habitação também vai ser um promotor da geração de emprego.
0: Ministro, vamos para o nosso pinga-fogo. Fogo. Vamos para o nosso pinga-fogo, eu peço que o senhor responda sim ou não, contrem a favor é, e a argumentação sobre esses temas que são mais polêmicos vão vir ao longo da sua campanha, que mesmo ah, o senhor já falou um, de algumas delas.
1: Que eu, que eu acabei lembrando o nome do, de um dos livros bacanas que eu li, que foi Depois o A Guerra, fala. a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Uhum. A
0: ascensão do PCC e o?
1: O mundo do crime no Brasil.
0: O mundo do crime no Brasil. Vamos lá. Contra ou a favor da legalização do aborto?
1: Contra. Eu sou contra. cristão. Descriminalização
0: de... ah, da maconha. De... Contra ou a favor? Contra ou a favor da desmi... descriminalização da maconha? Contra. Vai aumentar a tarifa do transporte público, caso eleito?
1: Não, porém vou Não. respeitar os contratos.
0: É... Concessão de parques públicos à iniciativa privada. Contra ou a favor? A favor. Inspeção veicular em todo o estado de São Paulo, sim ou não?
1: Contra, impõe custo aos cidadãos desnecessários.
0: Cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Contra. Privatização dos presídios. Contra. É a favor das câmeras, no uniforme a da polícia. é, é contra a favor. As Contra. Contra ou a favor o porte e posse de armas por cidadãos comuns.
1: Sou a favor, de defendo a liberdade.
0: Privatização de estatais. A favor. Privatização das linhas da CPTM e do metrô?
1: A favor, desde que elas representem ganho de tarifa o cidadão.
0: É, Para ligar Santos ao Guarujá, uma ponte ou um túnel? Túnel. Operações policiais na Cracolândia, contra ou a favor?
1: Eu defendo, ali é um misto de acolhimento, de desenvolvimento social, a operação policial em si não resolve, mas se for necessário, ela tem que ser feita.
0: Uma qualidade e um defeito seu?
1: Qualidade, eu acho que é a criatividade talvez defeito, uh, o excesso de, de sinceridade muitas vezes.
0: Isso é defeito, ministro? Sinceridade é defeito? Pode ser, na Pode política ser, às sim.
1: vezes é. Às vezes a, a, a sinceridade sai no, na hora errada. Sincericídio. É. Quando essa é sinceridade ah, vira imprudência, é. ouvir vira sincericídio.
0: Para gente, isso, aqui, o jornalista não... é bom. Agora, só, só mais uma questãozinha: o senhor se considera liberal, conservador? Como é que o senhor se considera no espectro assim? Eu
1: sou um conservador nos costumes, um liberal na, na economia. Eu acho que eu confio muito na livre Iniciativa e na, na iniciativa privada como força-vila do, do desenvolvimento, como promotora do desenvolvimento, construtora de, de pontes para oportunidades. Ministro,
2: o, o, o apresentador da Atena, né, que está pré-candidato ao Senado, já elogiou o senhor mais de uma vez. Né? Agora, ele ficou muito desconfortável com as vaias que recebeu ao seu lado né, num evento em São José do Rio Preto, vaias do bolsonarismo, na verdade. Né? Havia muitos bolsonaristas vaiando né, da Atena naquele, naquele evento. Né? E depois disso ele acabou recebendo muitos ataques nas redes sociais. Né? E aí eu queria saber como é que o senhor vê esse evento episódio, o senhor é, repudia a ação dos bolsonaristas contra o Datena?
1: O que que eu vejo? Primeiro, é, eu estava presente no evento, né, foi um encontro regional dos republicanos em Rio Preto, foi um evento muito bom, tinha muita gente e a, as vaias foram muito limitadas, Era meia dúzia de pessoas vaiando, a maioria das pessoas aplaudia. Entendo que o Datena é um grande comunicador, que é, Há muito tempo lida com questões que são importantes para as pessoas, sobretudo mais humildes. Ele entra na casa das pessoas todas as manhãs, todas as, as tardes, entendendo as mazelas, recebendo queixas, sabendo onde o um caldo aperta. Isso dá ferramentas para que ele possa se tornar um grande parlamentar. Então eu confio nisso. Às vezes as pessoas são julgadas por uma declaração ou outra, ninguém vai ser feliz em todas as declarações, principalmente quem está muito exposto, né? quem fala. Mas o senhor,
2: nesse episódio, desculpe interrompê-lo, mas nesse episódio, exatamente, o senhor acha que ele foi é, mal julgado por uma declaração? O senhor é, repudia a ação do, da militância bolsonarista contra o da Exatamente, acho que era esse o cerne da minha pergunta. O senhor acha que a militância bolsonarista
1: errou? Eu acho que é uma questão de esclarecimento, de construção também de, de entendimento, é... Eu não, não, não aponto erro nem acerto, eu acho que é, é entender um contexto, um cenário, a importância de uma, de uma determinada pessoa dentro de um projeto. Talvez esse entendimento tenha que ser construído com o tempo e demande alguns gestos. Então, eu acho que a gente vai, vai chegar no bom termo com relação a isso e eu acredito muito no potencial, no caráter, é, nas qualidades do tempo.
3: Ministro, só uma curiosidade que ficou de uma pergunta que o senhor falou lá atrás. É, o senhor estava falando que parte do PL apoia é, Rodrigo Garcia inclusive também talvez o PP apoie o governador, né, o senhor disse que tudo bem, que quem acha que esse é o projeto pode seguir, mas o fato é que com isso o senhor vai perdendo é, apoiadores do, dos partidos que deveriam, em tese, estar com o senhor, e o senhor disse que está tentando atrair outras forças, então a minha dúvida é, para suprir esse vácuo aí de partidos que estão indo para o Rodrigo Garcia, o senhor está conversando com quem, quem o senhor quer atrair?
1: Olha só, a gente, primeiro, se falava muito que republicanos ia ficar com o Garcia, acabou não ficando, veio conosco. O Datena chegou a anunciar que estaria com eles, veio conosco. É, uma parcela, a maior parcela do PL está conosco, e o PL vai estar no nosso palanque, com uma grande probabilidade de fazer o candidato ou a candidata a vice-governador. É, hoje nós temos apoio de parlamentares do PSD, do MDB, então, é uma coisa, estamos conversando bem com, com o PTB, eu acredito que o PTB vai estar conosco, o PSC está conosco, inclusive é onde o Datena está filiado, temos a possibilidade de ter o PRTB conosco, então a gente aos poucos vai agregando massa crítica, vai agregando apoios, é um movimento que vai crescendo né? e vai ganhando adesão, eu tenho sentido essa adesão, tem sido muito bem acolhido, onde eu tenho ido, a mensagem está sendo muito bem recepcionada, e isso se transforma, isso é uma usina geradora de motivação. À medida que esses apoiamentos vão chegando, você vai sentindo o acolhimento, é, você vai ganhando motivação. Nós vamos ter agora o início dos trabalhos, né, de, é, vamos dizer, de, de, de estabelecimento desse plano de governo, a FIFE vai ser uma peça importante para coordenar, mas eu vou contar com Jorge Lima, com Bruno Serapião, com João Sampaio, ou seja, vamos montar um time de peso para ter um bom plano. E, como eu falei, o marqueteiro
0: vai empurra. ser o, do, o marqueteiro vai ser o do Sérgio Moro mesmo?
1: Vai, vai.
0: vai. Já fechou com ele? Algo Nobel. E Quem o senhor já mudou para São Paulo? O senhor já mudou para São Paulo? Já, já alugou um apartamento aqui, uma casa? Ou está num flat? Já está morando na capital eu, paulista?
1: Eu, na verdade, aluguei um apartamento no ano passado, em São José dos Campos, né, que é onde a gente tem família. Tenho passado os finais de semana lá e já aluguei um apartamento aqui em São Paulo na semana que vem, estou mudando para ir já na na Capitão. Ah, bate é ponto. Assim. Victor,
2: o, senhor te, o senhor tem um posto Ipiranga. Quem será o posto Ipiranga de, de Tarcísio, caso vença? <risos>
1: Bom, a gente está construindo Sakamoto. Eu acho que eu quero montar, é um grande time, né? Sem... Estão é, um... procurando aí, por exemplo, economistas jovens é, que e ajudem a ter uma visão criativa das questões econômicas e ajudem realmente a promoção do emprego, porque a promoção do emprego o um impulso ao, ao setor produtivo para que ele seja realmente, é, para que a gente possa aproveitar as oportunidades para que, que a gente está vivendo hoje. Nós temos aí a, a crise do Covid e a guerra da Ucrânia despertaram o mundo para um problema, e o mundo no futuro vai ser dividido em dois blocos, né, os países democráticos e os outros e nós vamos passar por uma redivisão de cadeias globais de produção. E se a gente mostrar que nós temos mão de obra treinada e, e equacional manicômio tributário, a gente tem todas as condições para é, reindustrializar o Brasil e São Paulo pode ser a grande locomotiva desse processo, porque tem é, as condições para isso. Tem a mão de obra qualificada, tem, uma, tem aí, é, também a, a, a infraestrutura, tem tudo para realmente ser uma grande alavanca.
0: Bom, tempo encerrado aqui, é, ministro Tarcísio de Freitas pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo. Queria agradecer a sua participação na Sabatina aqui, é, respondendo a todas as questões. Isso é muito importante né, para a gente construir é, essa democracia que ainda vai caminhando no nosso país e defendê-la. Né? Eu acho muito importante a gente ter esse espaço aqui de conversa e até para conhecer as suas propostas e conhecer mais o senhor. Muito obrigada. É, boa jornada aí ao senhor na sua caminhada em São Paulo.
1: Olha, eu que agradeço. Né, a deferência, o espaço, a oportunidade. É, contem sempre conosco e, com, e sempre que esse espaço foi aberto, a gente vai aproveitar. Então, fico muito honrado com, com esse tempo disponibilizado.
0: Obrigada, Carol. Até mais tarde. Hoje tem às 16 horas? Tem, né, Carol? Temos, temos
3: candidato do PCB, Gabriel Colombo, às 16 horas. Então, até mais tarde. E é
0: isso. Obrigada, ministro. Até mais tarde, Sakamoto. Obrigada, Fabiola. Tchau, tchau, Sacaboto, até mais tarde.
2: É, até Isso daqui é. a pouco, a Miula, no All News, né? a gente vai estar junto, mas muito obrigado, ministro, obrigado, Carol, até mais.
0: Bom, e assim a gente termina mais uma sabatina, lembrando a você que estão, estão todas disponíveis aí, eu acho muito interessante, enquanto a gente está fazendo aqui a sabatina, é, vão chegando mensagens, ah, esse é o meu candidato, não, esse eu não vou votar, e por aí vai, eu acho que o objetivo é justamente esse, a gente conhecer um pouco mais quem quer estar no comando do Estado de São Paulo pelos próximos quatro anos, está disponível aí para você as sabatinas na íntegra, todas elas feitas aqui pelo UOL e pela Folha de São Paulo. Voltamos então logo mais às 16 horas com mais uma entrevista ao vivo para você. Obrigada pela sua companhia e uma ótima quinta-feira.